0: así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11, 2013 300. El origen de un imperio. Año 2014. Color. No recomendada para menores de 16 años.
1: En una construcción de piedra con columnas dóricas, una enorme puerta con el logotipo de la Warner se abre. En la sala siguiente, la puerta tiene el logotipo de Legendary. Las dos hojas se abren. En la sala siguiente, la pared tiene un grabado en relieve. Son cuerpos de guerreros espartanos apilados. El grabado en piedra se colorea. El cadáver central pertenece a Leónidas, rey de Esparta. Jerges pasa montado a caballo sobre los cuerpos amontonados y se detiene ante Leónidas. Lleva un hacha de doble filo en la mano. Coloca el hacha sobre el cuello de Leónidas. Voz en off. Las palabras del oráculo son una advertencia, una profecía. Esparta caerá. Toda Grecia caerá. Jerjes levanta el hacha y corta la cabeza de Leónidas. Y el fuego persa reduce Atenas a cenizas. Atenas es un montón de piedras, madera, telas y polvo. Y tal que polvo, se perderá en el viento. Solo existen los atenienses... Y la suerte del mundo entero depende totalmente de ellos. Un hombre desbroza un tronco. Otro clava una espiga de madera en un barco. Solo existen los atenienses. Y solo unos robustos barcos de madera podrán salvarles. Unos barcos de madera. Y un mar de sangre de héroes. Una ola roja inunda la pantalla.
0: 300, el origen de un imperio.
1: Leónidas, mi esposo Leónidas, vuestro rey Está rodeada de espartanos Leónidas y los valientes 300 están muertos A los hombres y mujeres libres de Grecia no les une la bella muerte espartana La guerra no es su pasión Y sin embargo, él ha dado su vida por ellos Por la promesa que representa Grecia Están en la cubierta de un barco Son nuestros enemigos quienes forjaron nuestra libertad en los fuegos de la guerra fue el rey Darío quien vino a arrebatarnos nuestra tierra Hace diez años, cuando la juventud brillaba en nuestros ojos Antes de que esta guerra obligara a nuestros hijos a convertirse en hombres Hace diez años Esta guerra empezó Como empiezan todas Con un resentimiento Soldados griegos corren por una playa Maratón El rey persa Darío disgustado por la idea de la libertad griega ha venido a Grecia a ponernos de rodillas hay barcos persas cerca de la costa ha visto la costa de Maratón con una fuerza invasora que triplica en número a los defensores griegos y al amanecer unos desesperados atenienses hacen lo impensable atacan atacan a unos fatigados persas que acaban de poner en tierra sus piernas trémulas tras un mes en alta mar Atacan antes de que puedan establecer su campamento y perprechar a sus soldados. ¿Y quién es el artífice de tan insensata estrategia? Un desconocido soldado ateniense. Sus hombres lo llaman Temístocles. Les da a los persas una lección de combate cuerpo a cuerpo ateniense. Griegos y persas se enfrentan. Los griegos avanzan hacia la orilla matando a los persas que les salen al paso. Imágenes a cámara lenta de la lucha cuerpo a cuerpo se intercalan con otras a velocidad real del avance ateniense. temistocles avanza matando a cuantos le cortan el paso, lucha a espada y se defiende con un escudo redondo. Es corpulento y lleva el torso desnudo, capa azul y casco metálico. Una lanza se hace astillas contra su escudo. Temistocles mata a cuatro atacantes. Mata a otro y se agacha. Un persa salta sobre él y cae al suelo. Otro persa se abalanza sobre él. Un ateniense lo atraviesa con su lanza en pleno salto. Tenístocles mata a dos persas que sujetan a dos caballos. Mata a un tercero que corre hacia él. Derriba a un jinete. Otro persa le lanza un cubo y huye. El griego lo mata por la espalda. Un caballo se encabrita. Temístocles mata al persa que lo sujeta. Las patas del caballo aplastan la cara del persa caído. Temístocles corre bajo la lluvia y sube a un embarcadero de madera. Mata a los siete persas que lo atacan. hacia los barcos que hay anclados cerca de la playa Darío está en la cubierta de uno de ellos se miran Temístocles baja a la arena y sigue peleando una flecha le hiere el hombro y otras dos se clavan en su escudo. mira a dos arqueros que apuntan sus flechas hacia él lanza su espada contra uno y corre hacia el otro todo pensamiento de gloria se desvanece. Miles mueren. Cientos de los suyos. El arquero dispara. Todo por una idea. Una Grecia libre. Un experimento ateniense llamado democracia. La flecha da en el casco y Temístocles abate al arquero. ¿Merecería la pena esa idea? ¿Tanto sacrificio? Se quita el casco y golpea con él al arquero caído. Temístocles iba a dejar que fuera el buen rey Darío quien lo decidiera. Pues entre el caos vio una oportunidad. Desde el barco, Darío mira a Temístocles de pie en la playa. Que Temístocles no iba a dejar escapar. El griego ve un arco y flechas en la arena. Darío le da la espalda y mira a su hijo Jerjes. Temístocles coge el arco y una flecha. Una oportunidad que iba a resonar a lo largo de los siglos. Apunta. Una oportunidad que iba a extenderlo de soldado raso a las alturas del poder político ateniense. Jerjes corre hacia su padre. Temístocles dispara. Una oportunidad que iba a convertir a Temístocles en leyenda. La flecha vuela hacia el barco persa. Jerjes corre. Darío gira hacia la playa. La flecha se clava en su pecho. Jerjes sujeta a su padre por detrás. Ambos miran a Temístocles. No obstante, aún siendo colmado de elogios y gloria... Temístocles sabía que en el fondo había cometido un error Era el hijo de Darío, Jerjes Quien tenía la fatalidad del destino grabada en la mirada Temístocles sabía que debería haber matado a ese joven Ese glorioso error lo atormentaría por siempre Jerjes aparenta 20 años, es moreno y lleva barba y bigote Jinetes persas galopan hacia una ciudad Y así no fue otro sino Temístocles Quien provocó una onda que se expandió por todo el imperio persa y desató fuerzas que envolverían en llamas el corazón de Grecia. Una mujer sube las escaleras de un palacio. Pues mientras el buen rey yacía moribundo, sus más destacados generales y consejeros fueron llamados a su lecho. Ninguno más destacado que su mejor comandante de la armada, Artemisia. Su ferocidad solo era superada por su belleza. Es morena. Su belleza solo era igualada por su devoción a su rey. Camina hacia el lecho de Darío. Está interpretada por Eva Green. Darío favorecía a Artemisia entre todos sus generales por haberle traído ella la victoria en el campo de batalla. En ella, veía al el perfecto guerrero y protegido que su hijo Jerjes jamás sería. Darío está tumbado con la flecha clavada. Ella le besa la mano.
2: Mi querida,
1: mi niña. Mi querida, mi niña. Jerjes se acerca a ellos. flecha. Darío muere. Durante siete días, Jerjes lloró su muerte, paralizado por el dolor. Al octavo, Artemisia sembró la semilla de locura
3: que lo consumiría. Las palabras de tu padre no eran una advertencia, sino un reto. Solo los dioses pueden derrotar a los griegos pues serás un dios rey. A
1: las puertas de la ciudad Artemisia mira como Jerjes se aleja desnudo. Artemisia reunió a los sacerdotes, magos y místicos de cada rincón del imperio. Voz en Envolvieron al joven rey en gasas timerias empapadas en antiguas pociones. Y lo dejaron vagar por el desierto. Hasta que en un delirio de sed y calor fue a parar a una cueva de ermitaños. Jerjes entra tambaleante en la cueva. Jerjes pasó de largo las miradas ausentes y las almas vacías de las vacuas criaturas que moran en los oscuros rincones del corazón de todos los hombres. Y en esa oscuridad se abandonó por completo a un poder tan malvado y perverso. Se sumerge en el agua que al emerger ninguna parte del hombre que fue Gerges había sobrevivido Gerges sale del agua convertido en un gigante joven y corpulento de cabeza afeitada con cadenas y piercings cubriendo su cráneo y su cuerpo los ojos resplandecían cual brasas escarlatas despojado de todo limpio, glabro y bruñido Gerges se había reencarnado en un dios Artemisia no confiaba en nadie Así que amparada en la noche Limpió el palacio de todos los aliados de Jerjes Todos aquellos en los que él confiaba Varios esclavos abren una gran puerta doble Todos aquellos que lo habían criado Un hombre muere ahogado boca abajo en el agua Todos aquellos en los que alguna vez buscó consejo Otro hombre cae muerto no tardaron en conocer su ira. Artemisia mira sonriente el paso del nuevo Jerjes. Él sube unas escaleras a una plataforma flanqueada por pebeteros ardiendo. Camina por un saliente sobre la ciudad. Se detiene en el borde y levanta los brazos en cruz. Abajo, una enorme plaza rectangular está llena de gente. Y cuando el dios rey se presentó ante su pueblo, Artemisia contempló cómo su impecable manipulación tomaba forma.
4: Por el bien de la gloria. Por el bien de la venganza. ¡Guerra! ¡Guerra!
1: La guerra se cierne sobre Grecia. Con el semblante de un monstruoso ejército de más de un millón de hombres. Debería ser un puro formulismo para Temístocles el héroe de Maratón, acabar lo que empezó. En un templo.
5: ¡Por favor! ¡Quietos! Apelemos a la razón de de ¡Atenas es una ciudad de cobardes! ¡Cierra la boca,
3: desgraciado! ¡Que se jodan los espartanos! ¡Que se jodan esos musculosos
6: paidófilos! ¡Silencio! ¡Silencio ante el héroe de Maratón! Esto es una democracia. No una pelea callejera. El ataque persa llegará tanto desde el norte como desde el sur.
7: Las ciudades-estado deberían negociar una tregua. Sí,
5: sí, debemos negociar.
6: ¿Negociar con la tiranía? Dadme un ejemplo de cuando eso ha beneficiado a una nación.
4: Es verdad, debemos unirnos.
6: Compatriotas, solo podemos juzgar el futuro por lo que hemos sufrido en el pasado. Muchos de vosotros estuvisteis a mi lado en maratón. Y aquellos que servisteis y vivisteis el clamor de la batalla, ¿sabéis cómo se forja la verdadera paz? ¡No os llaméis a engaño! Jerjes, el hijo de Darío, es un lobo que nos acecha. Aquí y ahora debemos elegir. Nos mantenemos firmes y luchamos por Grecia o no. Argos, Corinto... Mégara, Atenas. Ni siquiera Esparta puede medirse con Persia. Debemos perseverar como una sola nación o pereceremos aferrándonos a nuestros propios intereses. Enviadnos los barcos que necesitamos para defender Grecia. Temístocles
5: va a necesitar algo más que barcos. Necesitará que nuestros hijos se unan a la lucha. ¿Y qué hay de Esparta? Enviad cada barco que
6: tengamos a la costa norte de Ubea. Yo iré a buscar la ayuda de los grandes espartanos.
1: Tropas persas, elefantes con arqueros y maquinaria de guerra avanzan en columnas por un camino que bordea el mar. Artemisia galopa hacia Jerjes sentado en un inmenso trono flanqueado por dos toros alados.
3: Seguimos sin saber nada del emisario que enviaste a Esparta. El rey Leónidas quizás se haya sentido insultado por tu
4: generosa oferta. Tal vez tenga que entrar en Esparta yo mismo y reducirla a cenizas.
3: Baja
1: del trono.
4: Recuerda, cuando un rey es tan querido como yo, los logros pueden ser innumerables.
3: Sus barcos forman un puente.
4: Serían unos necios si se resistieran a mi poder divino.
3: Atenas está intentando formar una coalición. No será nada más que una caterma de barcos.
4: En cuanto estas aguas sean surcadas, dirigiré a mis fuerzas tierra dentro. Recordaré a esos cobardes griegos que no hemos olvidado su insolencia.
1: Pemístocles y varios jinetes galopan entre campos de cereal. Shh. Paran.
6: Descansad y abrevada a los caballos. Es mejor que vaya solo. Los espartanos
1: no son muy sociables. Tres espartanos golpean a un hombre el hombre arremete contra uno de los agresores un espartano lo sujeta y otro le da puñetazos lo tiran al suelo lo patean, Temístocles camina por las calles de Esparta se detiene y busca con la mirada el hombre coge arena, la tira a los ojos de un espartano lo derriba y lo golpea contra el suelo Dos espartanos lo arrastran de los pies y lo golpean sin dejar que se levante. Le pegan en el hígado y lo lanzan contra un espartano que lo tira al suelo.
5: Espartanos. Temístocles. Bribón, ¿qué te trae tan al sur?
6: He venido a advertir a Leónidas. Los persas han iniciado
5: la marcha. Llegas tarde. El emisario persa ya ha presentado sus condiciones a Leónidas. Una simbólica oferta de tierra y agua.
1: Miran al hombre golpeado por los espartanos. Dilios echa agua sobre el hombre desmayado en el suelo.
5: ¡Espartanos! Tened esto bien presente. El mejor momento de todo espartano. El mayor logro de cuantos atesora es ese momento. En el que ha luchado con toda el alma para la preservación de Esparta. Y yace sin vida en el campo de batalla. ¡Victorioso! Bien. ¿Quién está dispuesto a morir junto a nuestro rey?
1: Temístocles. El ateniense gira hacia Gorgo. Has venido desde muy lejos para meneártela viendo a hombres de verdad adiestrarse. Reina Gorgo. ¿No deberían adiestrarles para vivir
6: junto a su rey? Caminan juntos. Nace una nueva era, Gorgo. Muy pronto los hombres se alzarán contra el yugo del misticismo y la tiranía.
1: Eso parece una amenaza.
6: No. Una oportunidad para uniros al resto de una Grecia libre y enfrentaros a un verdadero tirano. A menos que Leónidas y tú hayáis llegado ya a un acuerdo con Jerjes.
1: No se ha llegado a nada. El emisario de Jerjes ha sido maleducado e irrespetuoso. Dio por hecho que las amenazas usadas en Tebas y en Atenas funcionarían aquí. Esta es la cuna de los mayores guerreros del mundo. Hombres con un rey dispuesto a luchar y a morir por cada uno de ellos. El emisario de Jerjes no ha entendido que esta no es una ciudad-estado griega cualquiera. Esto es Esparta.
6: Así que le ha quedado claro que no habrá sumisión por parte de Esparta.
1: Muy claro. Ahora mismo Leónidas está consultando al oráculo su plan de batalla Las fiestas carnias es todo cuanto se interpone en nuestro camino El oráculo entenderá que debemos luchar
6: Entonces he llegado un buen momento Estoy al mando de una flota que representará a una Grecia unida Necesito que Esparta se una a mí Dadme vuestros barcos, Gorgo Me aseguraré de que Jerjes desee no haber cruzado el Egeo
1: No recibirás ningún barco espartano No nos interesa una Grecia unida Ese es tu sueño, no el nuestro Solo me preocupa la preservación de Esparta. Mis guardias te acompañarán. Se aleja.
6: Es curioso que te burles de la libertad aquí en tu egoísta aislamiento cuando la libertad en su sabiduría te ha elegido a ti para que la defiendas.
1: Gorgo lo mira airada. Mi reina. Gorgo se va. Temístocles llega al campo de cereal.
6: ¿Se unirá a Esparta en nuestra lucha? Al parecer, los persas le han ofrecido a los espartanos algo que no pueden rechazar. ¿Y qué es? Una bella muerte.
1: Dos persas arrastran a un hombre con los pies ensangrentados. Lo dejan de rodillas ante Artemisia.
3: Dicen que eres el más valiente de nuestros cautivos. Dicen que tú eres una puta de los mares del este. Ella es escupe. Muy listo no eres. Nuestra comandante es griega,
7: como yo. Los persas recibís órdenes de una griega.
3: Sí, hermano, soy griega de nacimiento. Y sangre griega corre por mis venas. Pero mi corazón...
1: Lo degüella y le corta la cabeza. El cuerpo cae soltando borbotones de sangre por el cuello. Artemisia se levanta sosteniendo la cabeza del cautivo en alto. Le besa los labios. Gira hacia sus hombres que desvían la mirada. Tira la cabeza lejos. de su trono
3: en unas horas la flota griega estará
7: hundida ¿y qué hay de los tan temidos espartanos?
3: no hay nada que temer solo el rey Leónidas y su guardia personal de 300 hombres han marchado para luchar caerán rendidos al instante
1: Artemisia se fija en un hombre ¿tú? le indica que se acerque con un gesto el hombre obedece
3: ¿Estás de acuerdo?
7: Muchos perecerán.
3: Tu confianza me causa una gran impresión. Es curioso que un simple marinero no baje la mirada cuando me dirijo a él. Podría deberse una falta de disciplina. Le agarra los brazos. Pero las manos de un hombre no mienten. Revelan cada imperfección y debilidad de su cara. Y las tuyas no están lo bastante estropeadas para manejar la jarcia de este barco. Se aparta de él. Conozco a cada hombre bajo mi yugo. ¿Puedes explicarme cómo no te conozco?
7: Mis disculpas, comandante.
1: Me presentaré. Saca un cuchillo y mata a los que tiene al lado.
3: Atrapada al espía.
1: Huye y mata a los que le cortan el paso. Esquiva a uno y se lanza al agua. Las flechas caen a su alrededor. Los arqueros persas disparan desde cubierta. Cobarde.
5: Tenemos la tormenta encima.
1: Artemisia mira al cielo. Este maldito tiempo griego. Los enormes barcos persas son zarandeados por las olas. Temístocles está en una habitación
7: Temístocles. Entran
1: El espía Estilias y un joven entran Calisto Al joven
7: Lo que hablemos no ha de salir de aquí
1: Jamás Calisto asiente
7: Mi hijo no se ha ganado el derecho de sentarse a la mesa de los veteranos de guerra Pero puedes confiar en él
6: Muy bien Dime
7: Una griega comanda la flota de Jerjes que se dirige al sur Artemisia la conozco Artemisia es asesina de oficio con gran destreza en el mar y sed de venganza se rumorea que toda su familia fue asesinada por unos soplitas conozco todas las historias y los soplitas no perdonaron a nadie ese día
1: soldados soplitas violan a una mujer una niña lo mira llorando a su alrededor todo está en llamas los oblitas de a un hombre La niña llora Aparenta 10 años Un soldado va hacia ella Temístocles habla en off
6: Según cuentan violaron y asesinaron a toda su familia Y luego dirigieron su atención hacia ella
1: El soldado la patea La imagen funde a negro la niña está en la bodega de un barco encadenada con los brazos en cruz. Un hombre se le acerca. Se desnuda. La niña gira la cabeza.
6: Tras años encerrada en la bodega de un barco de esclavos griego, la abandonaron y dieron por muerta hasta que la halló sin apenas un hálito de vida un emisario persa.
1: Un corpulento hombre negro la mira. Ella está tirada en la calle con la cara tumefacta. El persa la coge en brazos.
6: Artemisia juró ese día regresar a Grecia solo para verla arder en llamas.
1: La imagen funde a negro el emisario y la niña luchan a espada en una sala con suelo de mármol y paredes con bajorrelieves persas
6: fue alimentada, vestida y adiestrada por los mejores guerreros del imperio persa
1: ella esquiva un mandoble del emisario y lo hiere en la pierna
6: hasta que no tuvo rival en el manejo de la espada
1: la niña desarma al emisario y le pone su espada en el cuello el emisario sonríe la imagen funde a negro Artemisia adulta se acerca al trono de Darío con varias cabezas en sus manos. El emisario sonríe de pie detrás del rey. Ella se inclina ante Darío con las cabezas en las manos.
6: El gran rey Darío quedó impresionado por su entrega y rápidamente se convirtió en su comandante.
1: Artemisia levanta la cabeza manchada de sangre.
6: Ha vendido su alma
7: a la mismísima
6: muerte. Hay quien dirá que yo he vendido la mía a Grecia
1: Temistocles gira hacia Calisto
6: ¿Y tú qué opinas? ¿Yo? Sí, eres el futuro de este país
7: Estoy listo para luchar <risa> Me cae bien
1: Mira a Estilias Me recuerda a
7: ti Necesitaremos hasta el último hombre Solo es un niño Otros más jóvenes han defendido nuestro país padre. Basta No seas iluso, no se hablará más de esto Temístocles, ya he puesto tu plan en marcha y mis fuerzas de tierra estarán reunidas el segundo día. Os necesitaremos, te lo aseguro. La mala noticia es que Leónidas va hacia el paso de las Termópilas.
1: Imágenes de los
7: espartanos. ¿Mala noticia? Con los espartanos en las Termópilas. Nuestra victoria está asegurada.
6: Si el ejército estuviera con él. Pero entre el oráculo y las carneas, Leónidas ha marchado a las
7: Termópilas con solo 300 hombres. Así que lo único que se interpone entre Atenas y la aniquilación total es Leónidas y 300
1: espartanos. Leónidas esboza una sonrisa en el campamento de los griegos.
7: Buscaré a los veteranos. Estableceré un orden entre los
6: voluntarios. Bien. Hay poco tiempo para enseñar a estos granjeros a combatir. Basta con que estén bien alimentados y sobrios. ¿Algo más? No estaría mal que supieran blandir una espada
1: Temistoclesia y Ciclos caminan entre las tiendas del campamento
6: no, no me lo puedo creer
1: Patea a Calisto que duerme
7: Mierda ¿Sabe tu padre que estás aquí? No, señor ¿Y el escudo y la espada? De mi abuelo Mi madre me los ha confiado esta mañana
6: ¿Al darte su bendición?
7: Sí, señor Y afilada, nada menos tu padre está preparando
6: algo para sorprender mañana a nuestro enemigo.
7: Yo elijo luchar aquí. Ahora.
6: Sube a mi barco. Ahí es
7: donde lucharás.
1: Sí, señor. Temístocles se va. Un hombre afila una espada.
7: Apenas superamos los 50 barcos. Las fuerzas persas se cuentan por miles. Los nuestros no están en condiciones de navegar. Y los barcos de la flota persa son gigantescos. Entonces estamos en ventaja. Velocidad y maniobrabilidad. Algunas de las ciudades-estado han enviado un solo barco. Atenas ha tenido que poner el resto. Tenemos conocimiento de que una avanzadilla de la flota persa se ha resguardado de la tormenta frente al estrecho. Si mejora el tiempo, podríamos atacarles. Una temprana victoria griega. Los dioses nos dan una oportunidad de debilitar a los persas y reforzar la moral griega.
6: Una tentadora distracción. Pero nos ceñiremos al plan de batalla. Al atardecer, zarparemos para
7: encontrarnos con el grueso de la flota persa. Les atacaremos en mar abierto para que la costa no pueda limitar la batalla. Atacar a más de mil barcos con nuestra exigua fuerza es un suicidio.
1: Tal es mi plan. Artemisia va en un barco persa. Qué vergüenza de armada.
3: Sus barcos no son amenaza alguna. Necesito un segundo de abordo, Artafernes y quien demuestre su excelencia se ganará un lugar a mi lado el general Bandari se ha ofrecido a
1: dirigir el primer ataque Bandari un hombre con barba y cabeza rapada se acerca a Artemisia Comandante.
3: si te deja dirigir nuestra primera ofensiva ¿qué garantía tengo de que me traerás una pronta victoria?
1: mi palabra y mi vida
3: bien
5: las reglas de enfrentamiento
3: humillar a los griegos y reducir a pedazos sus
1: vaquitos
5: morirá hasta el último hombre.
1: Temístocles está en la cubierta de un barco. Un griego afila una espada.
6: Hermanos, tranquilizad los corazones. Escuchad a vuestras almas. Pues vuestro temple va a ser puesto a prueba hoy.
1: Los esclavos reman en los barcos persas
6: el fragor de la batalla necesitaréis una razón por la que seguir luchando una idea por la que abandonar todo cuanto
1: podríais alcanzar los griegos miran a Temístocles
6: solo tenéis que mirar al hombre que luche a vuestro lado ese es el porqué de la batalla esa es la fraternidad de los hombres en armas un vínculo irrompible fortalecido por el crisol del combate estaréis más cerca de nadie que de aquellos con los que derramáis vuestra
1: sangre. Un esclavo es azotado.
6: Pues no hay causa más noble que luchar por aquellos que darían su vida por vosotros. Así que luchad bien hoy. Luchad por vuestros hermanos.
1: Camina ante sus hombres. Luchad por
6: vuestras
5: familias.
2: Y por encima de todo, luchad por Grecia.
5: Solo hay que
6: asegurarse de una cosa cuando empiece el combate. ¿De qué? De que no te maten el primer día. Y eso va por todos.
1: Los pequeños barcos griegos navegan en círculo. Los enormes barcos persas surcan las olas hacia los griegos. Los griegos navegan formando tres círculos concéntricos. La imponente armada persa avanza formando un triángulo.
6: Los barcos persas son resistentes en proa, pero débiles por los costados. Los
1: atacaremos por ahí! Calisto mira tenso en cubierta. Vamos. Un abanderado griego hace señales con un pendón. Dos pilotos griegos giran los timones de un barco que vira en redondo. Los griegos navegan en paralelo entre los persas. Los hombres se preparan. se lanzan jabalinas y flechas entre los barcos un hombre recibe un flechazo en un ojo una flecha hiere el brazo de Calisto empuja a Esiclos y una lanza pasa entre ellos Calisto lanza una jabalina y mata a un persa los pequeños barcos griegos enfilan su proa contra los flancos de los buques persas Dos barcos griegos navegan hacia los costados de una nave persa. Los navíos persas se parten en pedazos. Las vías de agua inundan la bodega y arrastran a los esclavos encadenados a los remos. Vamos. Los griegos se retiran del buque persa que se hunde partido en dos. Las proas de los griegos embisten los costados de los barcos persas. Los barcos griegos golpean los flancos de los grandes buques persas y los parten en dos. Los remeros tienen las manos ensangrentadas dentro de los grilletes. Los barcos persas se hunden en pedazos. Artemisia observa desde su nave. Temistocles mira al frente desde la suya. Temisia
3: observa la derrota de su flota. Las tácticas del enemigo son creativas.
7: Su defensa en círculo no ofrece un frente válido.
5: Estamos perdiendo.
3: No, tú estás perdiendo. El general Bandari está tras ella.
1: Hombres y barcos persas se hundan en el mar.
3: Que se retiren. Les dejaremos ganar hoy. Estoy cansada de tus fracasos, Bandari.
1: En tierra Calisto se venda la herida del brazo.
3: No dejaré que esta herida me detenga.
1: No
6: sé por qué, pero te creo.
7: Mi espada estará afilada y lista por la mañana.
6: Bien, mañana lucharás junto a tu padre. No ha estado mal para ser un puñado de granjeros. Y poetas, y escultores. ¿Quién habría imaginado que unos hombres sin adiestrar lo harían también frente a tan considerable adversario? Vamos a necesitar emplearnos a fondo para el combate de mañana.
7: ¿Cuánto tiempo crees que podremos contenerlos?
6: Si mi plan sale bien, lo suficiente hasta que los espartanos se unan a Grecia.
1: Se aparta de Aesiclos.
6: ¡Guerreros! ¿Quién comparte su vino conmigo? ¡Guerreros!
1: Artemisia camina sobre la cubierta de su nave. Colocan pesados grilletes a Bandari.
3: ¿Informa? Aún no
5: hemos calculado las bajas. Pero hay que entender que es extremadamente difícil entre el mar y la oscuridad... ¡Conseguir una cifra!
1: Lo tiran por la borda. Los grilletes lo hunden. ¿Informa?
7: 75 barcos perdidos, 30 irreparables. 20 podrían regresar tras unas semanas de trabajos en puerto seguro.
3: El comandante de las fuerzas griegas se llama
7: Temístocles. Sí, es un general ateniense. Se rumorea que él disparó la flecha que hizo caer al
1: gran Darío. Diez años antes, Temístocles tensa un arco desde la playa. Darío está sobre la cubierta de su barco. Temístocles dispara. La flecha vuela hacia el barco persa. Jerjes corre hacia su padre. En la actualidad, Artemisia mira a sus generales y queda pensativa.
3: Ese temisto que les ha demostrado ser bastante brillante en el combate. Algo que no puedo decir de vosotros. Caballeros, ¿estimáis mis órdenes poco razonables? ¿Es demasiado pedir la victoria?
7: Tu decepción por las pérdidas de ayer está justificada.
3: Mi decepción. Mi decepción no es por las pérdidas. El escaso número de barcos dañados y de esclavos muertos no significa nada para mí, no. Mi decepción. Se acerca a Kashani. Es por estos hombres. Pues estando rodeada de 10.000, estoy sola. Anhelo un alma que permanezca a mi lado. ¿En quién poder confiar? Dime, general Kashani, ¿eres tú ese hombre?
7: Saborearás la victoria antes de que finalice el día. Me aseguraré de ello.
3: Eso espero.
1: Se aleja de él. Los barcos griegos están en formación sobre un mar en calma y cubiertos por una ligera bruma. Temístocles y los suyos esperan sobre la cubierta de una nave. Los persas navegan hacia ellos. Los remos persas impulsan el barco. Los esclavos están encadenados a las grandes palas. Temístocles indica paciencia con gestos de su mano. Los remeros griegos miran hacia cubierta con los remos fuera del agua. Los persas surcan la ligera bruma hacia los griegos. Calisto y sus compañeros esperan tensos sobre la cubierta del barco de Temístocles. Misia observa en la distancia desde su buque. Esboza una sonrisa. Dan latigazos a los remeros de los persas. Los barcos griegos bogan hacia atrás. se introducen en la niebla hasta quedar ocultos en ella. Los persas van tras ellos.
5: ¡No los perdáis de vista!
1: Ante los persas solo hay una espesa capa de niebla. Artemisia observa desde su nave.
7: Los griegos se retiran.
3: Lo tiene justo donde quiere. Kashani es un buen estratega me refería a Temístocles
1: los barcos persas navegan entre grandes peñascos y chocan contra ellos ¡Roca! una roca rompe todos los remos de una nave Alto! Alto! ¡Alto! chocan contra una barrera de barcos griegos que tapona el estrecho paso de agua los navíos persas chocan entre sí contra los escollos los griegos corren por las orillas. Uno salta sobre un barco persa y lucha cuerpo a cuerpo. Es Estilias que se quita el casco y corre. Los griegos saltan a los barcos persas. Estilias y los suyos avanzan matando a todos sus enemigos. Estilias esquiva a un lancero persa y lo mata. Golpea a otro. Para el ataque de otro y mata a dos. Corta la pierna de un tercero. Corta el cuello a otro y avanza por la cubierta matando a los persas que lo atacan. En otro buque, más persas saltan desde otros barcos y matan a los pocos griegos que hay en cubierta. Estilias y los suyos corren sobre los destrozados barcos hasta enfrentarse con los persas. Los griegos utilizan las espadas y los escudos. Un oficial mira a Artemisia sentada seria en su trono. Calisto mata a un persa. Avanza por la cubierta matando a los que lo atacan. Uno le agarra el cuello por la espalda. Calisto se revuelve y lo lanza por la borda. Estilias lucha en la misma cubierta. Padre e hijo coinciden. Matan a un persa. Matan a otro. Los hablados se ralentizan y la sangre salpica a cámara lenta. Estilias agarra a su hijo.
7: ¿Qué haces aquí? La responsabilidad de un hombre es proteger a su familia y a su país. ¿Quién te ha dicho eso? Mi padre.
1: El general Kashani y su guardia matan a cuantos griegos se acercan a ellos. Kashani mira a los griegos que caminan hacia él. Un oficial griego se acerca al general persa y de una patada lo lanza contra una pared del barco. Kashani se levanta. El oficial griego le corta un brazo y una pierna. Kashani cae sobre un charco de su propia sangre. El oficial levanta su espada. La descarga sobre el general persa y la sangre salpica el casco y la cara del griego.
3: Ves la gracia con la que te visto? que se vale del engaño. Es mucho pedir una victoria. ¿Cómo puedo reparar el daño? Silencio. Le llevarás un mensaje de mi parte. ¡Ahora nos temerán!
5: ¡Temerán a los hombres en armas de Grecia!
1: Dejan caer una soga.
6: Tiene razón. Temerán al griego que lucha. Temerán su espada, su escudo. Temerán su amor por la madre Grecia. Pero sobre todo... ¡Temerán su libertad!
2: ¡Sí!
6: ¡Sí!
1: Temístocles se acerca a Estilias. No te enfades
5: con el chico. Lo he reclutado yo. El enfado es algo que reservo para mis enemigos.
1: Aesicles gira y mira atento hacia el mar.
7: ¡Temístocles!
1: Una barcaza se acerca a la costa. La luna llena brilla sobre el horizonte. El oficial de Artemisia va en ella.
7: El barco de Artemisia está anclado en aguas neutrales. Le gustaría reunirse con Temístocles. ¿Quién nos garantiza su seguridad? Muchacho, el único honor que le queda es ver toda vuestra flota. hecha pedazos y hundida en el fondo del geo. Y reconocerte a ti. Al verte clavado al mástil de tu barco con su espada conforme desciendes a
1: tu tumba en el mar. Temístocles desenvaina. Da su espada a Calisto. ¿Por qué
7: no has empezado
1: por ahí? Se aleja de la costa en la barcaza persa. Se acercan al buque de Artemisia. Temístocles sube a cubierta. Dos inmortales están en cubierta.
3: Bienvenido a mi humilde barcaza.
1: Nos honras con tu presencia. Lleva un vestido escotado en negro y dorado.
6: Tu barcaza y tú sois bastante impresionantes.
1: Artemisia se acerca a él. Les sonja.
3: Vamos, Temistocles, tenemos mucho de lo que hablar. Le da la espalda y camina. ¿Crees que los griegos descienden de los dioses?
6: Hay quien lo dice.
3: ¿Y tú? ¿Hay un dios en tu linaje? Eso dicen mis hombres, y tras los dos últimos días de batalla, yo diría que se entrevé algo divino en ti.
6: ¿Ahora quién recurre a las lisonjas?
3: Ella sirve vino en un camarote. Mis hombres también dicen que fuiste tú quien dio muerte al buen rey Darío en Maratón.
6: Muchas gestas tuvieron lugar ese día, pero de eso hace diez años. Y las batallas a menudo se adornan.
3: Esa gesta la recordarás.
6: Hago lo que debo para defender a Grecia.
1: Y yo hago lo que debo para derrotarla. ¿Le da la copa de vino?
3: Por cada griego que yo mate, tú debes matar mil persas. Por cada barco que yo hunda. Tú debes hundir cien. Puedo aguantar pérdidas durante semanas. Meses, si es preciso. Mi superioridad numérica os derrotará. Y os despojaré de vuestros preciados barcos y de vuestra libertad griega.
6: ¿Me estás pidiendo que negocie una rendición?
3: No. Te doy la oportunidad de evitar tal miseria y de unirte a mí. Necesito a un comandante como tú. Mira la defensa que has montado.
1: Se sienta en una mesa.
3: ¿Un puñado de trirremes? Leónidas con 300 espartanos. Es insultante que el imperio más poderoso que el mundo ha conocido se encuentre con esto. No te culpo, Temístocles. Has luchado como si la sangre del mismísimo Poseidón corriera por tus venas. No culpo a Grecia. Esos contenciosos burócratas que protegen su pellejo enviándose aquí a morir. Y aún así sigues luchando. Así que la razón será. ¿Cuál? Una familia que te espera en Atenas que te obliga a batallar con semejante pasión.
6: La verdad es que no he tenido tiempo para la familia. Me he pasado toda mi vida adulta con mi único amor verdadero. La flota griega. Y mi única pasión. Adiestrarla para ti.
3: Vaya cuánto placer pensar en ti. languideciendo por mí. Renunciando a la familia y al amor. Por la promesa de un éxtasis más profundo
1: se acerca a él.
3: El éxtasis del acero y de la piel. De la muerte. Y de la vida. De la rabia. Y del sudor del músculo. Le acaricia el pecho. De la absoluta alegría. Y la más profunda pena. Muere conmigo cada noche y renace conmigo cada mañana. Conforme clavas tu espada en el corazón de nuestros
1: enemigos. Le agarra el pelo y tira de su cabeza hacia atrás.
3: ¿Luchas por la libertad? Yo te la ofrezco sin consecuencias ni responsabilidades. Le acaricia la barba. Únete a mí.
1: Respira junto a mí como si fuera tu
3: último aliento.
1: Se besan en los labios con pasión. Ella le quita la capa sin dejar de besarlo. Él la enlaza por la cintura y la sienta sobre la mesa. Le rasga la falda y la penetra. Le sujeta el cuello mientras la embiste rítmicamente. Se agarran del cuello y se empujan con fuerza. La toma en brazos y le apoya la espalda contra una pared. Fuera, dos inmortales se miran ocultos por sus máscaras. Dentro, Temístocles mantiene a Artemisa en alto y empuja su pelvis contra la de la mujer. Ella tira la cabeza hacia atrás con los ojos cerrados. Él le besa el cuello. Se miran violentamente. Ella lo abofetea. Él la tira contra la mesa, se pone detrás, le levanta la falda y la penetra. Le baja el torso del vestido desnudándole el pecho. Le sujeta la cabeza contra la mesa y arremete por detrás ella se revuelve, lo tumba sobre la mesa y se sienta ahorcajada sobre él mientras ella se mueve rítmicamente él le acaricia los pechos se agarran el cuello mutuamente y acercan sus labios
3: únete a mí no
1: ella lo empuja, se levanta y lo tira al suelo
3: No eres ningún dios, solo un hombre.
1: Él coge su capa y se cubre con ella. Está desnudo. Ella le pone una espada en el cuello. Él se levanta.
6: Se rápida con la espada.
3: No hallarás la muerte esta noche. ¡Guardias! este
1: ruido de mi barco. Dos inmortales se lo llevan. Tira la espada con rabia. Temístocles va de pie sobre la barcaza persa. En la orilla camina hacia Estilias, Calisto y Aesiclos.
7: ¿Y bien? ¿Qué has averiguado?
1: Temístocles los mira y gesticula dubitativo.
7: ¿Podemos vencer a Artemisia? La próxima vez
6: que nos enfrentemos a ella, sabremos lo que es el infierno.
1: Los barcos persas avanzan en el mar. En cubierta llevan grandes pebeteros. Dos barcos arrastran a otro enorme, sin remos y de cubierta plana. Navegan hacia la flota griega. En la cubierta plana del gran buque, fuertes esclavos con quistes en cabeza y hombros accionan grandes mecanismos circulares y abren unas compuertas laterales en el casco de la nave. las compuertas salen grandes chorros de líquido negro y pastoso. Los griegos observan la maniobra del buque acercándose a ellos. El enorme buque arremete contra un barco griego al que parte en dos. Otro griego choca contra el buque persa. En su nave Artemisia pasea inquieta.
3: Envía a mi guardia personal.
1: Un oficial persa gesticula mirando hacia otro navío y varios hombres se lanzan al agua. Todos llevan una gruesa mochila en la espalda. Los griegos recogen líquido negro del mar con una lanza. Temístocles lo examina. personal de Artemisia nada hacia los barcos griegos.
2: ¡Arqueros! ¡A cubierta ya! ¡Arqueros! ¡A cubierta ya! ¡Rápido! ¡A estribar, disparar!
1: Las flechas rebotan en los escudos que protegen las mochilas de los nadadores. Un griego se lanza sobre un nadador persa empuñando una lanza. Los demás trepan por el lateral del barco. desde cubierta los griegos lancean a los persas que intentan subir en su nave Artemisia gesticula le acercan un arco pone una flecha y tensa el arco Estilias lancea a otro persa que intenta subir una flecha se clava en su muslo otra en su vientre él cae Calisto se acerca a él. Artemisia tensa de nuevo el arco. Dispara. La flecha se clava en el pecho de Estilias. Artemisia observa desde su nave. Calisto sostiene a su padre que cae a la cubierta del barco. Aristocles mira pensativo hacia el mar. Dos flechas ardiendo caen cerca de su barco y el agua se inflama. Un esclavo persa lanza una bola de fuego desde el buque de cubierta plana. Al caer al agua, las bolas inflaman el mar. arriba! ¡Allí arriba! Un griego lancea al esclavo persa que sujeta una bola ardiendo. La lanza mata al esclavo y la bola cae sobre él que se arroja por la borda envuelto en llamas sobre el chorro de petróleo que sale por una compuerta. El chorro se incendia y quema el barco griego que tiene cerca. El fuego se propaga por el chorro hasta el interior del buque y le hace explotar. Grandes lenguas de fuego se extienden por el mar. Los griegos pasan a sus heridos de un barco a otro. Temístocles mira alrededor desesperado. La punta de una flecha se prende en un bebetero. Artemisia tensa su arco cargado con la flecha ardiendo. Dispara. Temístocles ve cómo la flecha se clava en la mochila de un persa que sube a su barco. Sus hombres obedecen. El persa con la mochila a la espalda camina por cubierta. Temístocles apunta su lanza hacia él. La mochila explota. Artemisia observa desde su barco. Gira y se aleja de la borda. Mistocles se hunde en el mar entre cadáveres de soldados griegos y las astillas de su barco. Abre los ojos. Un cadáver putrefacto flota ante él. Varios monstruos marinos alargados nadan devorando los cadáveres. Un monstruo se fija en él y ataca. Despierta en la playa. Aesiklos está junto a él. Se sienta a su lado. Arena y agua están llenas de cadáveres y teñidas de sangre. Vozenov, Los muertos no tienen culpa. Ni responsabilidad. Temístocles ve los cuerpos de sus hombres teñir el egeo de rojo con su sangre. ¿Habían sido sacrificados por su ego? ¿O para que volviera a mortificarse por el error de hace años en Maratón? Temístocles mira a Estilias. ¿Cuántos hombres se habrían salvado si Temístocles hubiera matado a ese joven? Se agacha a su lado. Ni siquiera él lo sabía.
6: Amigo mío, hemos luchado contra lo imposible.
7: Juntos. Escúchame, Temístocles. Tendrás que luchar con el doble de fuerza cuanto amanezca
1: lucharemos hombro con hombro
7: no hijo mío tú lucharás por los
1: dos padre e hijo se miran Estilias da la mano a Temístocles que se inclina sobre él y escucha atento Temístocles asiente, Estilias sonríe. Temístocles asiente de nuevo sin soltar la mano de su amigo. Estilias gesticula dolorido y deja la mirada fija al cielo. Temístocles lo mira y llora. Se levanta y gira hacia Calisto. ¿Qué te ha dicho?
7: Te lo diré en su momento, hijo.
1: Tranquilo. Ve con el espíritu de tu padre. Se aleja de Calisto. Temistocles tiene quemaduras en el brazo izquierdo. Aesiclo se acerca a él. ¿Cuántas veces crees que repetiremos semejante tragedia?
7: cuantas sean necesarias. Estamos convirtiendo a jóvenes en recuerdos.
1: Temístocles lo encara.
7: ¿Crees que disfruto con esto?
6: ¿Viendo exhalar el último aliento a mi amigo?
1: Calisto cierra los ojos a su padre.
6: Cada mujer que enviuda por mis decisiones, cada hijo que crece sin un padre, es por una elección mía. Es el peso...
1: De mis órdenes. Desvía la mirada al suelo. En el paso de las termópilas los espartanos yacen acribillados a flechazos. El ejército persa cruza el desfiladero. Un cuervo come el ojo de un cadáver.
4: Qué fácil es silenciar al fuerte y al disciplinado que mi ejército contemple a los grandes guerreros de Esparta.
1: clava su hacha en el suelo desde su caballo
4: que marchen sobre estos cadáveres que vean el precio que paga el que osa desafiar al dios rey
1: los persas marchan por el acantilado
4: el rey Leónidas y sus valientes 300 eran lo mejor que puede ofrecer Grecia no habrá salvadores que se alcen y nos venzan nada detendrá la marcha de mi imperio
1: Majestad. El deforme te se arrastra ante Jerjes.
4: Tú, lleva la espada de este rey muerto a Atenas. Hazles saber que ahora voy a por ellos. Hazles saber que Atenas, su joya codiciada, desaparecerá de la historia.
1: Un jinete galopa por la arena.
2: ¡Tenistocles!
6: Noticias de las Termópilas Leónidas ha sido traicionado por un jorobado Los espartanos han sido masacrados Las Termópilas han caído Tanto sacrificio Ahora Grecia tiene sus mártires Daxos Lleva ese mensaje de las Termópilas A todas las ciudades A todas las aldeas Que todos nuestros compatriotas lo oigan pero si están muertos, todos han muerto. El sacrificio de Esparta será lo que nos una. ¡Vamos, ve! Que todos nuestros barcos y hombres se refugien en Salamina. ¿Y tú? Yo llevaré el mensaje de Daxos a Atenas. Me han dicho que un jorobado ha sido responsable de la caída de las termópilas. En Atenas. Que ha vendido a su país. Que ha cambiado el carmesí de su espalda. Por un puñado de oro persa. ¿Cuál es tu nombre,
1: traidor? De Fialtes, de Traquis. Entrega la espada de Leónidas a Temístocles que la empuña y mira con rabia.
5: Debería empapar esta noble hoja de tu sangre.
1: Se la pone en el cuello.
0: Y harías bien en hacerlo. Hay poca belleza en mí hay poca belleza en lo que he hecho.
1: Temístocles aparta la espada.
6: Di lo que tengas que decir. Te lo suplico.
5: A ti y a toda Atenas, el dios rey, reducirá esta ciudad a cenizas.
6: ¡Silencio! El gran sacrificio de Leónidas y de Esparta no ha sido una derrota. sino una bella victoria. Ese simple acto de valor nos permitirá unir a todas nuestras ciudades-estado y unir a Grecia sí, sí. con un propósito y contra un enemigo. Y tú llevarás este mensaje a tu dios rey. Reuniremos los barcos que nos queden
7: y pondremos fin a esto en la bahía de Salamina. Pero habrá muerte y destrucción.
1: Sí. La habrá. Temístocles camina por Esparta.
5: Temístocles.
1: Dilio se acerca.
5: Vengo a hablar con tu reina. Una advertencia ateniense. Puede que no seas muy bien recibido.
1: Dilio se va. Temístocles sigue su camino. La reina Gorgo está al final de una larga plaza ante una pira funeraria y de cara a extensos campos de cereal amarillo.
6: Mis más sinceras condolencias. No puedo cambiar lo que le ha sucedido a Leónidas. Pero su sacrificio no será olvidado.
1: A mí no me hables de sacrificio y procura ser breve, ateniense.
6: Solicito toda la armada espartana. Todo hombre, todo barco que tengas.
1: ¿No he dado suficiente por tu sueño de una Grecia unida? ¿Hago empuñar una espada a mi hijo, a nuestros niños? ¿Eso te gustaría? No he dado suficiente por tu ambición, Temístocles. Un rey. Esposos. Padres, hermanos, Esparta no dará nada más. La reina gira y se apoya en el altar que hay entre la pira y ella. Temístocles deja en el altar un envoltorio. Esto te pertenece. Ella aparta la tela y empuña la espada de su esposo. La reina lo mira de reojo y dos lágrimas caen por sus mejillas. De noche, Jerjes sostiene la cabeza de Leónidas ante las llamas que devoran Atenas. Deja caer la cabeza del espartano. Las palabras del oráculo fueron una advertencia. Toda Grecia caerá. Y el fuego persa reduce a Atenas a cenizas. Atenas es un montón de piedras, madera, telas y polvo. Los persas aniquilan a los griegos. Y tal que polvo se perderá en el viento. Solo existen los atenienses. Y la suerte del mundo entero depende totalmente de ellos. Solo existen los atenienses. Y solo unos robustos barcos de madera podrán salvarles. Unos barcos de madera. Y un mar de sangre de héroes. De día, Efialtes llega al campamento persa.
4: Los griegos han sido unos necios enfrentándose a nosotros. Leónidas y su orgullo no eran rivales para la voluntad de un dios. Temístocles ha sido un... inepto cobarde. ¿Y ahora? Esa patética armada no merece siquiera nuestra atención.
3: Si ese inepto cobarde se hubiera unido a mí, habríamos puesto el mundo a tus pies. ¡Mi rey!
5: Tu humilde siervo te trae noticias.
7: La flota griega está indefensa en la bahía de Salamina. Solo tienes que rematarles.
3: ¿Quién manda sus fuerzas? Temístocles, de Atenas. Temístocles está muerto. Está vivo. Lo he visto con mis propios ojos.
1: Artemisia queda pensativa. Jerjes la mira. Ella gira hacia su rey. Mira
3: a un oficial. Prepara mis tropas y coraza. Atacaremos inmediatamente.
4: ¡Lo sensato! Sería mandar una avanzadilla para confirmar que no es una trampa.
3: ¿Cómo osas aconsejarme en asuntos de guerra? Él se levanta
4: furioso. Yo soy el dios rey. Yo soy el que ha vencido a Leónidas. Yo soy el que ha hecho a Nikos la joya que era Atenas. Yo soy tu rey.
3: Matar a Leónidas y a sus hombres solo los ha convertido en mártires. Y al arrasar a Atenas... ...has incendiado lo único que tenía valor en este país.
1: La abofetea. Ella cae sangrando por el labio... Mira a Jerjes desde el suelo.
3: Atacaré a los griegos. Se levanta. Con toda mi armada.
1: Se aleja.
4: Artemisia, basta.
1: Ella se detiene, gira y lo encara.
3: No olvides quién coronó tu pueril cabeza. Mi rey. Se va. Siéntate en tu trono dorado y contempla esta batalla desde la seguridad que yo
1: te proporciono. Desde Salónica, Temístocles observa el fuego tras las montañas.
6: Desde la distancia, somos testigos de la destrucción de Atenas. Solo os haremos frente al monstruo que cubre de sombras nuestra tierra. Recé para que los espartanos nos tendieran la mano esta mañana. Tal vez sientan que nos han dado suficiente.
7: Nos has fallado a todos. Esto es culpa tuya, Temistocles. Sin los espartanos solo somos granjeros. Debimos negociar con los persas cuando tuvimos la oportunidad. Tenéis razón.
6: Sí. Solo nos queda un puñado de barcos. Y sí, solo somos granjeros. Somos comerciantes. Somos niños convertidos en hombres a fuerza de sacrificio y de forja en el combate. He jugado a un juego peligroso y he perdido. Si elegís darme la espalda a mí, a vuestro país, no os juzgaré. Sois libres de marcharos. Aún sois hombres libres.
1: Todos los griegos permanecen sentados y pensativos mirando a Temístocles. Cientos de pavesas vuelan entre ellos. Los hombres están sentados en círculo alrededor de Temístocles de pie junto a una hoguera.
2: Muy bien.
6: Entonces, preparémonos... Y libremos de esos barcos al seno de Grecia. Hoy es un privilegio estar en primera línea. Será una historia que se contará durante siglos. Que nuestra última batalla pase a la historia. Y que todos sepan que elegimos morir de pie
2: antes que vivir de rodillas.
1: Los barcos griegos están anclados en la orilla de la bahía. De día la enorme flota persa navega en formación. Los barcos griegos navegan hacia los persas. Temístocles camina por cubierta ante sus tropas. Los griegos se pintan la cara con ceniza. Temístocles se acerca a Calisto.
6: Solo tienes que asegurarte de una cosa. ¿De que no me maten? No. De conocer las últimas palabras de tu padre. Dijo que te habías ganado el derecho de sentarte a la mesa.
1: Temístocles se aleja de Calisto. Su barco surca las olas.
6: Bueno, hermano. No tengo más tácticas ni ardides. Esta será la última batalla que compartamos.
7: Hemos luchado el uno al lado del otro desde que tengo uso de razón. Nada me complacería más que envainar esta espada. ¿Tenemos todo dispuesto? Bajo
6: cubierta. Bien. ¿Estás seguro de que quieres arriesgarlo todo? Sí. Sin el mando de Artemisia, la armada
7: persa no vale nada. Jamás podremos llegar a ella. Yo llegaré a ella. Y pondré fin a esto. No habrá lugar para la retirada. Lo sé
1: se observa desde lo alto de un acantilado.
3: Hoy los últimos barcos griegos serán destruidos. No les mostréis piedad. No les deis cuartel. Hoy bailaremos sobre las espaldas de los cadáveres griegos. Hoy obtendremos su sumisión. Hoy quiero sentir la garganta de Temístocles bajo mis botas.
1: Temistocles mira al frente de pie en la proa de su barco. La armadura de Artemisia lleva púas doradas en la espalda a modo de espina dorsal con protuberancias puntiagudas. Los barcos persas cierran un círculo ante el barco de la capitana. ¡Guerreros! preparaos. Los griegos se agachan y agarran los cabos que recorren la cubierta. barco griego navega hacia los persas. Temístocles se agacha y agarra el cabo de cubierta. Un buque persa los embiste de frente. Los hombres caen sobre cubierta.
2: Preparaos para el cuerpo-cuerpo, a cuerpo, al ataque.
1: Los griegos corren hacia los persas.
2: Tu padre te está viendo. todo, la
1: gloria. Saltan a un barco persa. Calisto mata a un persa. Se deshace de otros dos. Se defiende con el escudo. Otro griego y él matan a dos persas. Artemisia desenvaina dos espadas.
3: ¡No he venido aquí a mirar!
1: Salta a otro barco seguida por los inmortales. Baten a todos los griegos que encuentran. Artemisia corta el vientre a un griego, le clava una espada en el pecho y le corta el cuello con las dos a la vez. Mata a otro y le corta un brazo. Los inmortales matan a los griegos que encuentran por la cubierta del barco. Artemisia mata a un griego y le clava una espada en la cabeza la sangre salpica y cae sobre cubierta la capitana mira hacia el barco de Temístocles Monta sobre un caballo que sube de la bodega y arremete contra los persas. Un buque choca contra su barco. Temístocles salta a otro con su caballo. La imagen se ralentiza. Las astillas vuelan a su alrededor. Barre la cubierta de inmortales. Como siempre, la imagen de los impactos de espada se suceden a cámara lenta. Se detiene y mira a su derecha. Artemisia lo observa desde un buque cercano. Temístocles galopa saltando a un barco ardiendo y galopa entre las llamas. Se lanza al mar con el caballo que se hunde, sube al barco de Artemisia y galopa por cubierta. Los inmortales cortan las patas del caballo y Temístocles cae. Desde el suelo se defiende de los que lo atacan. Mata a uno y se levanta. Mata a otros dos. Se deshace de uno. Mata a otros tres. Va hacia Artemisa matando a los que le salen al paso. Esquiva un hacha y cae al suelo. Coge el hacha y lucha de rodillas contra tres inmortales. Mata a los tres y lanza el hacha hacia uno que está con Artemisia. Se levanta y se quita el casco. Sus ojos azules se clavan en la capitana persa que lo mira desafiante.
6: Me ofreciste libertad sin consecuencias ni responsabilidades.
3: ¿Aceptas mi oferta?
6: Mi respuesta sigue siendo no.
1: Salta hacia él con dos espadas en las manos. Luchan. Él esquiva un mandoble y le para a los demás. Detiene con su espada las dos de la mujer. La empuja a un lado y le da un puñetazo en la cara. Ella queda furiosa y pensativa. Gira despacio hacia él.
3: Luchas mucho mejor que follas. Ataca blandiendo
1: las dos espadas. Él para la sarta de golpes. Ella le hiere el muslo. Él para los golpes con su guantelete y la espada. Ella quita las espadas provocando chispas que le caen a él en los ojos. Pelean y quedan inmóviles. Ambos tienen la espada del otro en su cuello. Se miran fijamente.
3: Ríndete ante mí O haya la muerte
6: ¿Con quién ibas a luchar de no ser por mí? Nadie sería rival para ti Prefiero morir como un hombre libre antes que como un esclavo Aunque la cadena me uniera a ti
1: Voz en off Comienza como un susurro Una promesa la más ligera de las brisas baila alrededor de la jarcia conforme chirría sobre los gritos agonizantes de diez mil hombres. Mece sus cabellos tan afectuosamente como la mano de un amante. Esa brisa, esa promesa se convirtió en un viento. Un viento que sopla por toda Grecia llevando un mensaje transmitido una y otra vez de nuestra dama libertad. ¿Y qué sabia fue al encargar a Leónidas poner todo a sus pies? La flota espartana se acerca. Un viento, hermanos, de sacrificio. Un viento de libertad. Un viento de justicia. El viento mueve el pelo de la reina. Un viento de gorgo levanta la espada de leónidas un espartano golpea los amarres de los cabos y las velas se despliegan artemisia mira sorprendida a la flota espartana Temístocles se zafa de ella y la tira al suelo.
2: ¡Estáis rodeados!
6: Toda Grecia se ha unido contra vosotros. Delfos, Tebas, Olimpia,
1: Arcadia y Esparta. Jerjes observa desde lo alto del acantilado. Gira hacia su ejército con elefantes entre sus filas.
3: En el barco. Si la muerte viene a por mí, hoy estoy lista.
6: Podría bajar mi espada Aún estás a tiempo de preparar un bote y escapar
1: Ella mira una espada en el suelo
6: Sería un verdadero desatino Obligarme a actuar Ordena a tus barcos que se retiren y ríndete ante mí
3: Rendirme
1: Coge la espada y ataca Temístocles para el golpe y le clava la suya en el vientre ella lo abraza y se acerca a él introduciéndose más la espada. Se separa y cae de rodillas. Queda arrodillada y tambaleante ante él. Se aguantan la mirada. Ambos miran hacia la flota espartana. Los barcos de la reina Gorgo embisten contra las naves persas. Artemisia y Temístocles se miran. Los espartanos saltan a una cubierta persa. Gorgo va entre ellos. La reina abate a los persas que encuentra a su paso. Los barcos de Esparta siguen arremetiendo contra los persas. A una rodillada Artemisia mira a Temístocles y cae. El griego mira hacia la reina espartana que blande la espada de su marido contra los persas. De pie al frente de sus hombres mira hacia Temístocles. Se acerca a él y se enfrentan aguantándose la mirada. Dilios pasa tras su reina. Tiene una venda que le tapa un ojo. Los espartanos se enfrentan a los persas que corren hacia ellos. Gorgo mata a uno. Temístocles se une a la lucha. imagen funde a negro los títulos de crédito aparecen en rojo sobre dibujos de escenas de las batallas de la película los dibujos son en negro con la sangre roja salpicando ostensiblemente
0: dirigida por Noam Murrow guión Zack Snyder y Carl Jonstad basado en la novela Jerjes de Frank Miller director de fotografía Simon Dugan música Yankee XL de Mistocles, Sullivan Stapleton Artemisia Eva Green Jerjes, Rodrigo Santoro, Reina Gorgo, Lina Hilly, Calisto, Jaco Connell, Fialtes, Andrew Tiernan, Dilios, David Wenham, Estilias, Calan Malvi, Rey Darío, Gigal Nahor, Guión audio descriptivo en Sistema Udesc, escrito y sonorizado en Aristia Producciones.
5: Calling underneath the war pigs, No more war pigs have the power, and I've got a stuck the hour.